1: Добрый день, друзья! Это «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда. Ростов». И сегодня в рамках проекта «Клиника года-2023» у нас в студии заведующий отделением урологии, андрологии и сексологии Медицинского центра «Семья» Александр Анатольевич Левковский. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
0: Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. И мы сегодня с вами говорим о здоровье мочеполовой системы, насколько я понимаю, да?
0: Да, в основном. Вот.
1: И вот первый такой вопрос, скорее, общий, да, для, для ознакомительный для знакомства. Помните ли вы тот момент, когда вот твердо решили стать врачом и тем более, что выбрали именно эту специализацию?
0: А, стать врачом? Стать врачом, ну, это такое семейное, наверное, у меня все-таки традиция, потому что бабушка врач, мама врач. В общем-то, понимание того, что я буду врачом, оно пришло еще с детства, потому что с детства я уже там и под гинекологическим креслом находился и в стоматологическом кабинете, то есть это я впитал с молоком матери. А вот, естественно, выбор небольшой. поступление в институт поступил, все было удачно, все хорошо. Ну и как многие мужчины, врачи, они хотят все стать хирургами, я тоже планировал стать хирургом. А вот, но во время э, обучения Пошел работать, потому что мне было очень интересно, в урологическое отделение на тот момент областной больницы, которая находится на Западном у нас, а вот тогда был у нас Лебедев, Сергей Анатольевич, заведующий. И ну, за время работы я понял, что это хирургия, это мое, это урология, ну и выбор пал сам собой. Так, и случилось. получается,
1: вы уже более 20 лет, да?
0: Да, закончил институт я в 1998 году, и через два года я уже стал урологом.
1: А вот как давно в медицинском центре «Семья» появилось отделение урологии и андрологии?
0: Ну вот именно отделение урологии и андрологии появилось с марта месяца этого года. То есть до этого было отделение урологии, оно было более узкое, сейчас оно более широким стало. У нас спектр вопросов гораздо расширился, интересов у пациента очень много, пациентов реально очень много с этой проблемой, ну, и мы очень, я считаю, довольно неплохо этим занимаемся, пациент довольно.
1: Ну и вот тогда уже более давайте прицельно поговорим непосредственно о проблемах, с которыми к вам обращаются пациенты и каков спектр вопросов, с которыми поможет уролог-андролог в медицинском центре семьи.
0: А, ну, э, на данный момент у нас все-таки более амбулаторно считается отделение, потому что операционная пока еще не сильно развита в связи с большой загруженностью наших операционных. Чуть позже будет и большая у нас. А вот на данный момент это в основном проблемы, связанные с сексологией, с андрологией, с бесплодием, с лечением половых инфекций. Вот это такая большая Больше в этой стезе мы занимаемся.
1: Ну, мне кажется, было бы, наверное, правильно пройтись немножко по самым распространенным диагнозам, да, или самым распространенным проблемам, с которыми сталкиваются пациенты, с которыми, возможно, кто-то из слушателей столкнулся, но еще пока не знает, куда обратиться или что ему делать с этой проблемой. И, наверное, первый вопрос – это вот эректильная дисфункция, потому что, ну, многие предпочитают обратиться в аптеку скорее, нежели к врачу, да, за... Ну, как мне кажется, во всяком случае, вот насколько это правильный подход, и в целом, что можно сделать, если эта проблема как бы случилась, и как понять, что это проблема уже?
0: Да, проблема это существует у нас, наверное, столько существует, сколько мир наш существует. Просто раньше эта проблема немножко замалчивалась, раньше, особенно во времена Советского Союза, у нас не было секса, соответственно, не было этой проблемы. А вот когда появилось более, больше информации там, в соцсетях по телевидению, люди стали понимать, что это проблема, и эту проблему можно как-то решать, и они стали обращаться. А по поводу вашего вопроса: вот, правильно ли идти в аптеку Сразу. Ну, если у вас это случилось впервые, вы там понимаете, что это что-то понервничали. Вы, ну, может, вы можете стоит сходить, но, честно говоря, лучше бы обратиться сразу к врачу. Потому что врач, если он будет видеть, что у вас проблема, которая решается таблетка из аптеки, как вы говорите, да, то он вам скажет, что сходите в аптеку, возьмите таблетку и, и, и забудьте об этой проблеме. А вот. Но проблема может оказаться гораздо глубже. Это могут быть и сосудистые проблемы, это могут быть и гормональные проблемы. И тогда этот вопрос нужно все таки проработать врачу, покопаться и в ваших анализах, и в вас где-то, и более глубоко понять вашу проблему, тогда уже решить, решить ее возможно.
1: А при каких симптомах стоит вот прийти к вам как специалисту, ну, потенциально да, к специалисту-урологу, андрологу, не откладывая?
0: Ну тут очень широкий спектр. Если мы будем брать узко об эректильной дисфункции говорить, то когда случилась осечка, первый раз, второй раз вы видите, что эта осечка повторяется, а вы видите, что вы не меняли партнера, у вас не было каких-то новых посещений чего-то, и вы видите, что вам все хуже и хуже, то вероятнее всего сразу нужно обратиться к врачу.
1: А если мы говорим о других не менее распространенных болезнях, например, простатите?
0: Простатит ⁇ это заболевание очень... Молодое на сегодняшний день многие пациенты вообще путаются. Вот они думают, что простатит это вот я молодой, у меня простатит может не быть. И он не может быть у меня, потому что мне молодой, мне 18 лет, простатит не может быть. Нет, простатит это заболевание, которое может быть и в 18 лет. И если человек отмечает какую-то дизурию, какие-то дискомфорты в промежности, в частности, при мочеиспускании, какие-то непонятные явления. С эрекцией в том числе, то ему стоит обратиться все-таки к урологу, чтобы он разобрался и понял, нужно ли как-то пациенту помочь, если в этом необходимость этой помощи.
1: А вот в процентном соотношении, ну примерно, да, понятно, что вы не ведете жесткую статистику, но тем не менее, какой вот процент распределения проблем, с которыми к вам обращаются у нас жители Донской столицы?
0: Ну, если говорить именно о медицинском центре «Семья», то в самом деле сейчас, наверное, процентов 30 – это проблема с мочеиспусканием, связанная с нарушением функции предстательной железы, с появлением аденома предстательной железы, вот. И все таки наверное, остальные процентов 70 мы будем брать это с нарушением той или иной степени либо эректильной функции, либо преждевременной эякуляции, либо проблем вообще в половой жизни
1: а вот я, насколько знаю, у вас есть ряд малоинвазивных методик лечения, которые вы успешно внедряли. Можете чуть подробнее об этом рассказать? В том числе, я так думаю, что они, наверное, касаются тех проблем, о которых мы вот уже начали говорить.
0: Да, иноземные методики мы начали э, внедрять, сейчас немножечко остановились опять же в связи с тем, что нет специализированного э, операционной нашей, но э, в частности лечения преждевременной экуляции э, путем нейромодуляции, путем... Не рассекая нерв, мы снижаем чувствительность головки полого члена, да, то есть это маловназимная методика, пациент, в принципе, через... На следующий день он уже может заниматься сексом, жить благополучно. Эффект, конечно же, наступит не на следующий день, но где-то в течение месяца наступает эффект от данной манипуляции. Еще раз повторюсь, сейчас немножечко мы остановили эту тему в связи с отсутствием операционной, где мы это все делали.
1: Прервемся на небольшой выпуск рекламы. Напомню, сегодня мы беседуем с заведующим отделением урологии, андрологии и сексологии Медицинского центра «Семья» Александром Анатольевичем Левковским. Говорим о здоровой мочеполовой системы. Вернемся через несколько минут в студию. Не переключайтесь.
0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Это «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда. Ростов». Сегодня у нас в гостях заведующее отделение урологии, андрологии и сексологии Медицинского центра «Семья» Александр Анатольевич Левковский. Мы говорим о здоровье мочеполовой системы. И первая часть программы была посвящена в большей степени таким, скажем, мужским проблемам, да, простатит, эректильная дисфункция. И сейчас хотелось бы поговорить о таких, в том числе и женских проблемах, потому что уролог занимается и лечением женщин, да, естественно то Совершенно. есть мочевой системы. И э, о бесплодии, потому что мы говорили да, все-таки да, большей да. степени о проблемах воспалительного характера либо сексологического, да, скажем, характера. А вот э, ну, Бесплодие, она такая серьезная тоже проблема. Очень
0: серьезная проблема. К сожалению, она сейчас э, занимает, наверное, ну, тоже одно из ведущих мест. Очень много пациентов приходит к нам, э, пар, которые не имеет детей, и мы пытаемся помочь. И, ну, довольно эффективно, да. если дает нам возможность на наша клиника, все это сделать до конца, то очень довольно неплохо все получается.
1: А как в случае с обращением с проблемой бесплодия, что не получается завести ребенка, как в этом случае проходит, ну, какие исследования проводятся?
0: Ну, пара, когда приходит к нам и с тем, в том случае, если они уже живут в год в браке, половая жизнь незащищенная, и беременность наступает, мы начинаем обследовать в основном парней, конечно, наших а вот э, изначально смотрим спермограмму, изначально обследуем их предстательную железу, смотрим органы мошонки, и уже когда понимаем, получаем результаты обследования, уже дальнейшие какие-то методики лечения применяем. Это может быть и лечение варикоцелия, оперативное лечение, либо нормализация спермограммы в случае, если имеются какие-то нарушения в качестве спермов, в качестве морфологии сперматозоидов. Э, и довольно неплохо, мы разработали довольно неплохие программы, и получаем довольно хорошие результаты. А вот не дали как в субботу пришла пара со слезами на глазах. Рассказали, что вот они лечение прошли, у них вот беременность. Развивать все, слава богу, все хорошо, все довольны.
1: Ну да, конечно, это очень ну, так, зримый успех. Да, да. да, это приятно. Конечно, приятно. приятно. А вот как проходит постановка диагноза в, ну, в таком усредненном варианте, да? То есть приходит к вам человек с проблемой, с какой-то можем, в принципе, коснуться тех проблем, о которых уже поговорили. И что происходит дальше?
0: Ну, изначально я общаюсь с человеком, я всегда выслушаю... То есть сбор анамнеза очень важная часть, и многие доктора на этом... Ну, они убегают от этого, они сразу хватают пациента, начинают смотреть, щупать. Сначала нужно выслушать пациента, понять его, в самом деле, проблему, потому что проблема может оказаться гораздо глубже, и первоначальный осмотр пациента ничего не даст. Поэтому его нужно сначала выслушать, понять, потому что диагностика начинается уже именно в этом месте, когда ты выслушал пациента, когда ты более подробно расспросил его, Жалобы, когда у него он понимает тебе, что вот это происходит тогда-то, именно при этих ситуациях ты уже можешь себе нарисовать примерную картину, что с ним происходит. А вот, ну, последующим, естественно, какие-то лабораторные тесты, какие-то исследования более глубокие. И уже получение этих тестов, в сопоставление с анамнезом, мы получаем определенный уже диагноз. А знать диагноз, поставь диагноз, ты уже можешь лечить пациента. Стандарт лечения то они примерно одинаковые везде.
1: А в, вот, в каких случаях применяется дополнительное диагностическое оборудование?
0: Вы знаете, если, это, если мы понимаем, что у пациента не психологическая проблема, потому что приходит, ну, при той же очереди, солнце, иногда просто это психологическая проблема, тогда уже в этом случае применяется дополнительное оборудование. Поэтому у меня практически каждый пациент, он проходит дополнительное Какое? Это может быть и доплерография, это может быть и биотезиометрия, и УЗИ-диагностика, и какие-то лабораторные тесты, и забор каких-то анализов определенных. А вот, и, соответственно, тогда уже разобравшись, помогаем пациенту. Стараемся.
1: А есть ли у вас в отделении стационар?
0: К сожалению, к сожалению, на данный момент стационар у нас именно в урологическом отделении он сейчас отсутствует в связи с, ну, пока еще невозможностью клиники предоставить нам эти кое-то места, но, но сейчас у нас начинается строительство клиники, которая нам обещает закончить в течение 2,5 лет, и у нас тогда будет огромное, прекрасная операционная, будут огромные прекрасные палаты, поэтому мы будем гораздо шире помогать нашим пациентам, и пациенты будут довольны, мы думаем будут тоже довольны, что у вас будет такой пол пациента большой.
1: Ну вот, как уже я в начале да, этой второй части заявляла, хотелось бы перейти от более мужских проблем, скажем так, к женским или к общечеловеческим, да, как уролог, как вы помогаете и женщинам в том числе, то есть какие это проблемы, с которыми к вам обращаются?
0: Ну, женщины в связи с определенными физиологическими особенностями, они тоже могут попадать к урологам. Ну, чаще всего у женщин это мочекаменные болезни, это хронические пилонефриты, это циститы, бывает и синдром хронической тазовой боли тоже попадают к нам у женщины. А вот, ну проведя определенную диагностику, мы уже понимаем, помогаем ли мы, либо помогаем ли мы вместе с кем-то, в частности, может быть, с неврологом, может быть, с гинекологом, но всегда чаще всего мы пациентов ведем совместно. И если мы уже видим, что совсем нет никакой ирологической проблемы, ну тогда уже отдаем наутк другому доктору этого пациента, объясним всю ситуацию.
1: Как часто в случае с мочекаменной болезнью приходится прибегать? к э- к оперативному направлению на оперативное лечение?
0: Сейчас, на данном этапе, еще раз повторюсь, так как мы оперативных вмешательств не производим, мы отправляем их в другие э, достаточно хорошие стационары, где мы знаем, где мы уверены в этом стационаре, где мы понимаем, что там хорошо поможет, помогут пациентке или пациенту, потому что на болезнь она может лечиться по-разному. Может быть и оперативно лечиться, может быть и дистанционная литрипсия проводится, а вот, э, какие-то эндоскопические вмешательства, а вот. Но э, наши Ростовская область, она эндемична по этому заболеванию, поэтому камней достаточно много. Камней достаточно много. Иногда, если это небольшие камни, нам удается даже консервативно пролечить пациента, получить выход камня, и пациент доволен, и в стационар он не попал, и это все в домашних условиях. Но если это большой камень, мы понимаем, что он сам не выйдет, и как-то консервативно мы не поможем, приходится отправлять в стационар. В процентном отношении, ну, не скажу, такую статистику не вел, просто не очень много этих пациентов именно у нас здесь, но...
1: А с чем связано вообще образование камней в почках?
0: Чаще всего это связано с нарушением обмена веществ. То есть э, по какой-то причине повышается количество определенных солей, э, выводятся они в соли в основном почками, и, получается, формируются эти камни. Но, опять же, Ростовская область эндемична по образованию камней в связи с э, минеральной э, солями и минералами, которые содержатся в воде, которым мы потребляем. И многие думают о том, что они пьют бутылированную воду, и все это решает этот вопрос. К сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что бутилированная вода, она является очищенной, но, тем не менее, солевой состав и минеральный состав этой воды, он не всегда регулируется так, как нужно.
1: А какие есть профилактические меры в случае, например, с болезнями, ну, например, с мочекаменной болезнью? А
0: профилактических мер, ну, во-первых, Достаточный объем жидкости нужно употреблять день, то есть стараться нужно употреблять не менее 2,5 литров жидкости. Если в анамнезе были выход камней или у родственников, близких родственников имеется в виду была мочекаменная болезнь, есть смысл обратиться при появлении симптомов более каких-то непонятных дизурических явлений, связанных с болевым ощущением при мочевоспускании, с появлением Крови иногда в моче, то есть обратиться к урологу нужно разобраться. То есть, есть ли смысл обследоваться дальше, есть ли проблема, или эта проблема кажется ну, другого характера.
1: А если говорить о хронических тазовых болях, о которых вы упомянули, что это значит?
0: Тазовые боли, они могут обославливаться несколькими факторами, в частности, это может быть связано с неврологическими проблемами, это может быть связано с урологическими, ну и у женщин это с гинекологическими проблемами, поэтому разбираемся, еще раз повторюсь, мы в комплексе всегда с этой проблемой, мы как урологи максимально обследуем пациента или пациентку с болями с нашей стороны, а вот параллельно мы смотрим, если нет явного показания к тому, что это наш пациент, полностью урологический, мы просим консультацию невролога, ну или гинеколога, а вот и уже совместно, проведя консилиум с докторами, решаем, как решить эту проблему. Ну, довольно неплохо решаем.
1: Это с чем приходит человек? Человек обращается с тем, что у него, ну, грубо говоря, что-то болит внизу живота, правильно
0: я понимаю? Ну, внизу живота, внизу в промежности у кого-то болит, у кого-то болит это, кто-то описывает это боли в области ягодицы, боли... Они не связаны с какими-то физнагрузками, они появляются, эти боли, не, не всегда связаны там с половой жизнью, эти боли связаны, и эти боли их беспокоят давно. Чаще всего приходят пациенты, которые уже побывали там в той или иной клинике, чаще всего они обращаются сначала в поликлинику, ну, поликлиники там сильно с, там, получили анализ, сказали, ты здоров, уходи, пациента боли сохраняется. И тогда мы уже, еще раз повторюсь, очень глубоко обследуем пациента, и все это проводится совместно с докторами, не один уролог. Если это, мы видим, что это тазовая боль, это не только уролог это более занимается, это совместная все таки патология.
1: А нужно ли посещать специалиста, уролога, андролога с профилактической целью? И вот с какого возраста, с какой частотой?
0: Если говорить о парнях, если... Ну, о мужском населении, давайте так скажем, mm-hmm. то вот в семье здравоохранения рекомендует посещать однозначно мужчинам после 45 лет раз в год посещение уролога, а вот. Но молодых людей начинает уролог осматривать еще в военкомате, но я не беру за совсем детский возраст, потому что там смотрят хирурги, детские урологи, если явные патологи не видят, они их отпускают. А вот начинается осмотр в военкомате, ну, больше всего это осмотр на наличие варикоцели, на наличие каких-то патологий органомашонки, на наличие патологии полового члена. А вот и если что-то заподозрили, они обычно отправляют на диагностику, на доп. диагностику пациентов более профильные учреждения. Ну, соответственно, пациенты попадают к нам, и мы уже тогда разбираемся с ними. То есть если говорить о том, кто должен однозначно. Это мужчины после 45 должны однозначно. Если это вот уже, еще раз повторяю, это не придумано, это рекомендация, такая довольно серьезная организация. А вот в целом, если у вас в анамнезе были какие-то урологические проблемы, если у вас родственники имеют какие-то урологические проблемы, то есть смысл раз в год обращаться к доктору-урологу просто хотя бы для консультации. А дальше уже доктор-уролог поймет, надо ли вас что-то делать или... Отпустить.
1: А что бы вы посоветовали пациентам, которые откладывают свой визит, в том числе профилактический визит, в силу страхов либо стеснений?
0: Знаете, чем, ну не я, наверное, это первое скажу, это говорят многие доктора, чем раньше ты поймаешь болезнь, тем проще эта болезнь болезнью справиться. Чем дальше ты откладываешь, тем сложнее потом год с ней справиться и тем более неприятные последствия. Поэтому, ребят, не бойтесь, мы тоже люди, мы готовы выслушать вас. Если вам что-то болит, мы попытаемся максимально комфортно вам все это сделать, чтобы вы не пугались, не боялись нас. Мы, мы тоже люди, поверьте. И мы всегда понимаем человека, пытаемся ему помочь, чтобы человек был доволен, и мы остались довольны тем, как мы им поможем.
1: Спасибо вам большое, у нас время подходит к концу уже. Ваше пожелание слушателям нашей радиостанции.
0: Будьте здоровы, наверное. Знаете, здоровье это то, что в нашем мире наиболее ценно. Время и здоровье. Вот. Поэтому если у вас есть какие-то жалобы, если вы имеете какие-то сомнения, сходите к доктору. Не надо идти, потому что многие идут в аптеку, говорят, вот болит там, дайте нам таблетку. Неправильно. Это абсолютно неверный подход. Болезнь там не значит, что болит там. Это разные вещи. Поэтому не бойтесь докторов. Доктора хорошие люди.
1: Я подтверждаю. <смех> Спасибо, <смех> да. большое. Спасибо большое. Напомню, в рамках проекта «Клиника года-2023» мы беседовали с заведующим отделением урологии, андрологии, сексологии медицинского центра «Семья» Александром Анатольевичем Левковским. Проголосовать за клинику можно на сайте rostov.kp.ru в разделе «Клиника года-2023».
0: Спасибо большое. Всем здоровья. Спасибо. Здоровый разговор на радио комсомольская правда
1: имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом рекламная информационная программа